0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，是薛兆恒薛教授。那在两周 哦， 本年度就结束了。那我想 说， 大家今年的投资应该都相当不错 嘛， 因为毕竟难得一见的是一个大多头的年哦。那当初早就预期说 哦， 今年是多头 年， 但是预期的简原因是很简单的一件 事， 因为去年是空头年呢。过去经验显示 呢， 空头年的隔年是多头年。那多头年的意思 呢， 就是说年底的指数高于年初的指数就是多头。那今年到现在已经呃五十周了哈，剩两周，我想今年都多头年大概确定了。好，然后呢，薛教授在网络上啊录、哦、制进阶财报课程，每集十五分钟，一集五十集以上。想要看语音的网友请订阅诶，新 m o 的 app； 想要看文字网友请订阅 DP 哈、哦、，Dream Prayer。那目前已经录制到二十五集了，算是录制超过一半了哈。那所以呢，大家可以去订阅我们的诶、欸、新马年新马年的 App， 或者是说订阅我们的 Dream Prayer 的呃、哦、文字好、哦、文字跟图片的相关资料。那今天财报分析课程呢，其实很少在外面开了哈，外面其实很少这种课程哦。那我是我是应该是指我开这个课程开了很多年。那最近因为那个。比较少，比较少上实体课程，所以请大家来、欸、上网络课程。好、哦，好，那我们我们最近公布了版主精选的二十五档第三季财报成长的现金流概念股，同时陆陆续续发布了第三季的财报观察名单。那就是大家可以订阅 D P 啦。哈，那 D P 会有这方面资料。那另外 ，Simani 的 App 其实也有那个新的一个股票的。分析的分析吧，呃，应该是对股票的看法哦。好，那不然的话，你可以来参加我们的今年寒假的华谷山安和分院的公益课程。我强调是公益课程哦。那公益课程开始报名，那报课程名称叫“开启心中无尽藏哦智慧与财富”。那课程时间呢？这一次是呃、哎、礼拜四的下午两点到四点哈、哦。那因为我们不同的时间啊，接触到不同的学员。比如说早期呢是在礼拜六呃，在礼拜天开课，那后来是在晚上开课。这一次在那个平时平日的那个周四下午开课开课哦，希望能够接触到不同的学员哈、哦。那这个基本上依序为。呃、欸，第一周是个人理财，第二周是财报分析，第三周是股票投资，第四周是债券及基金投资哈。那因为基本上是独立的课程，你也许可以就说找全部参与，也可以找一周哈。你有兴趣的课程来参与，毕竟呢，面对面 Q 和 A 哈，可能比较能够了解彼此的想法，彼此我的分享我的看法哈。所以啊，请洽安和分院网站报名。好，那。本周我有点这个对股票的看法有一点改变了，就是说，因为在那个七月份的时候呢，就是股价下跌嘛，跌到十月份哈，那时候那十月份开始上来，我是说呢是，哎、欸，可能是第五波，就是一二三五四五的第五波，那第一波是多头的，就是。出生段，第二坡是修正，第三坡是主升段，是第四坡是修正，第五坡呢是末升段。我本来认为说是第五坡的末升段，但是我这一次呢修正为是修正回来是第三坡的主升段。哈、哦，就是说，因为我觉得中间的那两那两个修正段呢，其实这个倒 n 字形哈，那个算是一次的一个修正段哈。哦不算做两个修正段，意思说我应该把它看成是第二波的修正段，而不是说第二波及第四波的修正段。因此呢，这一次从十月份开始往上的这个攻坚行情呢，可以说是主升段了哈，不再是陌生段。那陌生段在哪里？陌生段应该是在明年呐哈。好，那我基本上呢，这一次呢，这个股价大涨，基本上是因为。油价持稳啊，然后就业市场量力 c p i 下降哈、哦，下滑哈、哦，如预期。那预期明年呢？明年降息三次哦，十年期公债殖率大跌哦，使得 S and P 五百表现、哦、上涨二点四九，相当不错，突破对吧、啊？先了四千四百点、四千五百点、四千六百点、四千七百点，哇，每周突破一百点的关卡，太厉害了哈、哦，真的是。嗯，投资美股的还相当不错，台股也不错，但是没没有美股那么强哈。然后呢，突破四千七百点关卡，那股价二十日线突破六十日线，呈现多头走势。我们目前的波浪未接修正为第三波的主升段行情哈。好，数据追踪本周基本上油价油价持稳啊，预、啊、期物价压力减缓，十年期公债殖率大跌哦，跌到百分之四以下的三点九二八 percent。所以美元指数有下滑 ，S M P 五0涨了二点四九收盘突破，呃是突破为 4,716.19 点一哦，所以呢突破 4,700 点关卡。注意哦，华人认为2 0 2四年可能涨到 5,200 点哈、哦，嗯， 0 0点以上其实有可能的啦哈、哦，但是我也觉得说明年呢可能可能会到遇到那个就是第五波结束，然后开始进行 A B C 哦的空头波。哦，原因我会跟大家分析我的看法哈、哦。那什么时候不知道哈、哦？但是我觉得在某一次降息的时候，好、哦，那股价指数 S P 500， 十二月十五号指一周收盘四七一九点一九，比上周四六零四点三七涨了二点四九上周十年期公债殖率由前一周的四点二十五跌到三点九二八，哦，大跌七点四七，而且跌破多少呢？跌破四的关卡哈、哦。那基本上。嗯，我想就是说，在五的时候，呃、欸，跟我们有听我们那个周报的人呢，买进公债应该都都大赚然哈，都大赚。好，然后呢，油价呢，西德州七一点四九，比上周七一点二六，美元涨了零点七四，布兰特七六点九五，比上周七五点二六，涨了二点二五个 percent。好，油价就小涨啦，但是还是在七关头，七字头小麦价格由4 3 2点二跌到 629, 6 2 9 6六三2 5跌到 629.5 跌了0 4四小麦终于止涨了哈。那玉米呢？ 4 8 6 7 5跌到 482.5 跌幅啊负了 0.87 七、啊、黄金2005涨到 2020.9， 涨了 0.77。七。黄金很厉害哦。哎，然后呢？美元指数 103.19 跌到 102.59， 跌了 0.58。CPI 指数由上周的 262.82 二涨到 265.07， 小幅涨了零8 6一个月来哦跌了 4.24， 一年来跌了 3.5。五所以基本上通膨的问题应该还好哦。好，财经消息，本周由于油价持稳，然后通膨压力舒缓，美国就业市场持续量力预期明年会降息三次，公债殖率走低，跌到百分之四以下。呃，俄乌战争可能出现和平协议，美股上扬哦。那这个东西是这样子哦，那我们当初不是讲说，呃，明年可能呢会第五波哈、哦，陌生段哈、哦，然后再就是进行 A、B、C 的，应该是一个空头坡哈，那会这样讲，因为目前目前这个位置最好哈、哦，为什么？因为。预期降息还没降息哈，那通膨止稳，然后那个经济呢缓慢成长，这、就是金花美女行情，这很适合股票投资哈。好，预期降息，那如果突然降息怎么办？那你想想看为什么会降息哈？有两种情形啊，第一种情形就说像那个二零二零年啦，哦，就是。COVID-19 突然大幅降息，那就大崩因为这遇到从来没遇到过的一个世纪病毒就大崩。那降息有两种方式，有两种原因第一个就阻止那个阻止经济下行另外一个原因就是说已经经济下行了，而降息啊来改善那个经济的情况那如果是预防性的降息呢？就一开始呢，就是怎么讲？应该股市还是正面的。可是第二次、第二次降息以后，因为预防性的降息，只要是说它的景气呢，就是没有没有变差，仍然维持很亮丽的话，哦，预防性降息就一次也好了，哦，一次也好，哦，两次。其实，如果说到第二次或第三次以后呢，其实我觉得个人认为是说，因为景气不好，所以被迫降息。那如果景气不好的话，那基本上股市也不会很好。所以呢，降息维持不降息是一个股市很甜美的阶段。那降息一次的话，就看是预防性降息还是景气不好的降息。那如果预防性预防景气不好降息，可能哦股市还有。一段时间，可是如果是因为景济不好而降息的话，那降息基本上不是利多哈、喔。这个东西我们在评价是这样来看啦，就是说，呃、欸，股价是未来的现金流量的折现值啦。那所谓折现值就折现率，折现率就分母哈、喔，就是利息了哦、喔，就利息。那如果说你降息的话，那分母的分母就会下降嘛。比如说，你看哦，十年期公债殖利率有五啊，跌到现在跌破四到三点几，那分子呢就会下降，嗯、啊，分母就会下降。当然大家知道分母下降的话，那就是整个那个整个数字就会提高哈、哦，所以呢指数就在上涨哦，这是对的。所以降息会使股市上涨，这是对的。问题是，如果你降息的原因是因为景气不好，那景气不好就分子的问题，就是未来现金流量降低啊。现金流要衰 退， 所以 呢， 这个降息就导致两个力量的拉扯 啦， 就是分母的部分因为降息而导致那个导致股市上 涨， 可是分子的部分 呢， 如果是因为景气不好导致未来现金流量下 滑， 那会使这股市下跌。那这两个力量在拉 扯， 是分子力量强还是分母的力量 强？ 哈， 那。就是会使那个股价呢，到底是涨还是跌就不知道。那我个人认为说，目前的状况呢是应该是一个多头了，就预期的未来现金流量还好，因为美国的第三季的经济成长真的超强了哈，那么大的经济体哈，经济成长还可以到五的左右，五的左右太厉害了哈。那阿分母的话，如果说降息的话，那美股当然会上涨哈。可是呢，我觉得说。现在的利率是在百分之五的位置啦，谁有办法？那你看喽，房屋贷款的话也在百分之七的位置、啊、那谁有办法？就是说，就是一直一直贷款买房子，对不对？那所以呢，如果说人家不买房子的话，至少不动产这部分就冷却，会冷却下来哈、哦。那。这个部分，然后还有呢，其实很多公司都会因为那个百分之五以上的利率呢，会受不了，会受不了，因为毕竟有一些边缘的企业，它的获利能力没有那么强，哦，会受不了。所以百分之五的高利率的话，如果已经没有高通膨的话，然基本上呢，很多公司，呃，今年实在是就不会很好。你要讲说高通膨。不好，对不对？可是你有想到什么叫高通膨呢、啊？高通膨就是物价上涨。那物价上涨，其实另外一件事情就是什么呢？就是营业收入也成长啊。哦，那所以呢，基本上如果说哎通膨降下来呢，那就很多公司维持在物价比较成长。因为很多公司可能物价会低迷或物价衰退，然物价衰退的公司就会景气不好了。景气不好的话，基本上长期还是会。呃，尤其再加上高利率，长期还是会使景气会下，会下滑哦。希望不要负成长了。那其实基期高的话，负、哦、成长也是很有可能的哦。这個、东西，所以我说明年呢，美国可不可能会负成长哦？其实有可能，因为你看今年第二季、第三季那个美国那么强哈、哦，经济那么强，那明年如果、呃、在这么高的利率下的话。那跟今年机器那么高来比，那可能负成长也是有可很有可能，所以我这样推断说，诶、欸，高点是在明年，但是明年可能也会遇到这个就是回档一个蛮大的回档啊，所以呢，明年一开始应该是还还不错的投资日啊，那第二季、第三季以后呢，就是看看。那台股的话，台股的话是这样子啦，台股其实两两极端啦、啊，很多公司呢就是怎么讲。今年的获利不错，明年、今年比今年好，后年还会比明年好。哦，这些公司其实还不错。那这些公司怎么办呢？这些公司其实都不错，但是问题就是，就是评价太高了，就是估值太高了，就是本利比好高好高，高到你就不晓怎么办。啊，这些公司呢，基本上你就把它留着放在口袋里面。那如果如果明年遇到呢，比如说一二三往下跌的时候，第四波。第四波一个修正波，股价跌下來其实可以进，因为还有第五波的陌生段了、啊、哈。陌生段、啊、大概是这样。那所以明年呢，基本上如果说是， 12345， 其实还 OK， 还是可以做多。那如 A、B、C 的那个空头的话、啊、就不是很好。当然这个东西可能它它一段时间才发生了、啊、哈。只是预期讲我明年的看法、啊、那今年我觉得还好今年我觉得真的是一个投资的一个相当不错的。那很多人大赚钱，那其实赔钱。不多了，嗯，其实什么都不要买指数就好了。好，那我们再继续讲哦、喔。有些人呢认为说零零五六了，还有很多 ETF 都比零零五五零好，那就说哎、欸，那就不要买零零五零。实际上不是这样子哦、喔。长期而言，零零五零是盯盯到那个台股的大盘指数。大家都知道哈、喔，长期而言只有百分之二十的那个的股票或基金呢会优于大盘，意思说百分之八十会低于大盘。但然，时间就拉长了。那你今年、今年、明年可能会零零五零不是最好的哦。但是长期而言的话，你那些涨得很高的基金或 ETF， 隔隔年可能会是排末段哈。所以你不要以为说哦，买零零五零不好，什么东西好，什么东西好，什么东西好，没那回事哈。除非就是说，除非统计过去的统计数字改变，否则长期而言呢，大部分的基金或者是股票哈，这百分之二十。会百分之八十会低于那个 ETF， 那个指数指数型基金哈、哦。我的指数是大盘指数哈、哦。好，所以呢，就是你今年呃赚很多，那你要心存警惕哦。这因为这是无常嘛哦，涨多必然会恢复到均值回归哈、哦，这是一个必然的道理哈、哦。那、啊、不要以为说你买了哪一档股票永远都是最好 ，ETF 永远都是最好。我告诉你，长期而言，我还是觉得说指数会比较好了。那今年其实压美国比压台湾好哈，那、呃、就没关系啊。因为怎么讲，压台湾也都还不错。零零五年的报酬率从年初到现在百分之二十五，相当不错哈。好，然后呢，这个。美国财政部叶伦哦，我们先讲那个通膨降息。美国周二公布数据显示，剔除食品、人员、呃成本的核心消费物价指数 CPI 哦，这个十一月上涨零点三哦，按年来看是百分之四，符合经济学家预期呢啊、哦，那。美国财政部长耶伦周二显示，美国经济正朝着意志通膨的花向发展，而不会出现严重的经济放缓。乐观看待经济实现软着陆，我也我也认为是软着陆了哈。但是软着陆，軟著陸我软着陆我倒不觉得是软着陆，因为太热了，连着陆都没看到，基本上还是在高档 GDP 能够五趴以上的美国那么大经济体根本没有软着陆，基本上还在天空上那所以呢，到明年到底会怎样？哦、呃，会不会出现负成长？我觉得第三季有可能，因为基企太高。哦、好，好数据支持市场对明年上半年降息呢，五月份降息一码的可能率呢是七十五点八，所以五月份就降息哈。哦呃、o、OK, k 那意思没有降息以前其实都是安全的啦。哈、哦。那降息以后会不会好？呃。不知道，就看你是所谓预防性的降息，还是因为这个景气不好而降息，那会有不同的结果。总之，降息第二次、第三次以后，大概就是不好了啦。哈。好，那债券当然是 OK， 可债券最好的买点就看了也不爽，对不对？当初那个十年期公债利率到十帕以上的时候，欸、到五帕以上没动，哎，四点五帕没动，现在跌到四帕以下，呃，就没有那么好。但是四帕左右其实还不错，因为长。呃， 2 0 0多年来， 1 0 0多年来长期的利率水准是3帕嘛？那四帕高于3帕还不错了哈。还有33三的空间哈。好，那再来就是年准会维持基准利率在 5.25 到5 2 5五到五区间哈，就符合预期。所以年准会这次 FOMC 就没涨，就是没升息了哈。然后大家认为说， 2024年的个人消费支出呢，通膨是 2.4。那2024年 GDP 成长 1.4 四哦，四月季是四点一， g d p 成长 1.4 那今年其实很强，今年第三季是五趴哈，一点其实就等于紧缩蛮多了哈。如果是 1.4， 我觉得是 OK 啦。但是我叫一二三四季嘛，对不对？平均是 1.4 的话，那第一季、第二季还沒还没有降下来，那那你要 1.4 很明显，第三季、第四季就有一点。往下可能是负负数哈，平均才一点四啊，看看了，这是我的看法。然后呢，鲍尔认为说，通往百分之的通膨目标很有信心哦。那年准会认为说明年至少会降息三次哈、哦，那歌声大作，所以股市大涨，也是本周股市大涨的原因呢美国财政部长呢重申美国无意中国脱钩，哦，明年将再度前往中国访问。好，然后呢，投资人评估年总会进行政策改变，三十年期公债值遇呢这。跌破四，其实呢，三十年期国债殖利率在四以上，其实真的很不错的买点了哈。那十年期国债殖利率呢，下跌 31.7 的基点到 39.13 三是去年11月以来最大的单周跌幅。今年这本周大涨，其实最主要就是功那个公债殖利率大跌了哈。好，那美国预算局呢认为说，呃、欸，物价指数呢会 2.1，2025、啊、年是 2.2。那还相当不错，那基本上大家对那个通膨都已经类似解除警报了哈。两年审会也好，美国国家预算局也好了哈。好，那明年维持多大多头哈 ？Open 海默基金哦加入多头行列，预预计呢明年标普呢会到五千两百点。嗯，以目前为止还有百分之十三以上的涨幅哦，所以。我也觉得说，明年其实一开始会多头是对的，只是说第三季跟第四季到底怎样就不知道哈。上周出领失业救济二十点二万人就相当低嘛，大家都知道，就是说如果在二十三万人以下都，我觉得三十万人以下都还算低啦。现在二十点三二万人相当低，所以就业市场相当不错。好，另外一件事情就俄乌战争和平乍现哈，因为现在基本上如果共和党。呃、哎，压力的话，会不会支援乌乌克兰的？呃、哎、军军事资源会少一点。那现在其实呢，就是俄国跟乌克兰开始要第四次和平会谈，而且在瑞士哈，所以有可能哈，有可能俄乌呢，因为就是怎么讲？因为乌克兰在就是将俄军赶赶出国境的那个，就没以前那么快、啊，有一点遇到阻碍。然后，西欧或者美国呢，就是也不能够毫无、毫无限制的哦，就大笔的军援乌克兰。那俄罗斯呢，就因为它卖着石油哈，卖着天然气呢，它其实就是取得很多外汇啊，所以它打持久仗也还可以哦。所以现在变成说，俄乌战争就出现出现泥沼，泥沼的话 ，OK， 一方面没办法完全那个。米平制服对方的话，那可能就是和谈，和谈就可能出现的和平呢、啊。哦，和平协议哈、哦。好，那美国晶片政策呢？拜登政府在回答开绿灯哦啊，但是呢，所以呢，能够将应该将出国呃中国出售 AI 晶片哦，那基本上呢，所以这回答也长期也不错，那对台湾也还还不错了哈。因为基本上呢 ，AI 的硬体呢。从那个今年代工到一些硬 体， 其实基本上都是台湾在做了 哈， 台湾在做。之所以明年我觉得还不错 哈， 那台湾是真的两极化 了， 有些就是诶今年比去年 好， 明年比今年 好， 后年又比明年 好， 这种公司相当不错。那这种公司只要那个股价下滑、估值合理的 话， 其实可以进来抱一 下， 因为一下子三年内都还会成长公 司， 当然不错。但是有些公司真的是不行 了， 因为你。第二，还在还在那无心价啦，就是传统的公司哦，就是真的是不行，所以是两两个极端了、哦，不是雨露均沾了。那大家投资也必须要注意这件事情哈、哦。好，日本暂时不转阴了啊，上周呢日币大涨啊、哦，大家抢日币，就后来又只有一日行情哈、哦，因为日本那个央行说它暂时不会转阴了。好，那美国。中议院三百一十票赞成，呃，通过那个国防授权法哈、哦。那资本金支出金额呢？哦，比去年增加百分之三。哦 ，OK。那市况以财报，呃，个股财报哈、哦。那英特尔、呃，特斯拉、英特尔及股苹果上涨，一升绩股下跌，能源股下跌。对能源股下跌的话，你对那个就是塑化股也不用太那个，不用太大期望。等到国际能源股反弹后再说。啊，软体股下跌这好奇怪哦，那个软体也下跌哦，好一阵子台湾的软体股还还不错，而、啊、且美国的软体股带带动下跌，所以台湾的软体股到底会怎样？好事多上涨还不错所以因为利多上涨，本周美股 S&P 五百突破四千七百点关口，特斯拉。特斯拉呢，它基本上一开始是一个坏消息。Model 3呢，收回的那个，收回了 2,000 两两百万汽车辆汽车收回哈，那就是它自动驾驶系统呢有漏洞哦。然后呢，就是联邦税收抵减也可能会减少，但是呢，它的那个 Model Y 呢。有化股的补贴计划，而且它会推出第二代的 Optimus Gen 2哦，这个产品，所以呢，这个速度更快，重量比较轻哦，所以呢，上股市跳涨 4.9 九亿，特斯拉往上涨啊、哦。英特尔的话哦，就一开始扬升 1.37 七基本上就第三代的 AI 加速器呢，号称效果超过飞达 H 1 0 0然后又第再度再涨 2.17 七那 B O A 呢？基本上平等的就是调升，哦，那就是推出新的 Core Ultra 的笔笔电处理器呢，抢攻 A I 市场。这个就是就是 A I P C 哈、哦、的市场，其实是明年开始会很亮丽哦。但是其实也是慢，逐渐逐渐的。我不晓得售价是多少。A I P C 的售价如果很贵的话。那也是没办法，一下子要扩大市场占有可能是要那个机构哈，机构才会买，个人买这个其实还是很少，所以就是这是一个趋势，而且会不错的趋势，只是速度多快，大家就要去追踪了哈。那谷歌的话就是应该是持平了，它目前还是一个呃人工智慧的模式哈，医疗人工智慧的模式。那苹果呢，既然。大型科科技股大家都要获利了结，苹果还相当不错哈，然后他在 198.1 八亿美元创历史新高，今年已经涨了58了，五十 percent。好 ，AI 的部分呢？那微软认为说，哦，微软跟 OpenAI 的合作关系是否有这个竞争哦？就是违反竞争管理哦，英国正在调查。好，那辉达呢？盘中低点反弹，但是收回一点八一。那美国已经对辉达再度开绿灯、哦、所以明年可能还不错、哦、好，生技的部分呢， n u m i n a 涨了百分之四因为基因组织其实还相当不错。莫德纳跌了，辉达重衰，但是最后莫德纳狂涨九点二五所以莫德纳就、哎、先跌后涨啊，啊。整周还是涨九点二五，这不少基本上，它的实验性癌症疫苗跟默克公司的重磅药物 k e y t r u t h 联合使用后，降低罹患致命皮肤癌三年后的死亡啊风险。软体公司呢，甲骨文的暴跌十二点四四，因为收入啊低于先前的预期。那 Adobe 暴跌六点三五啦，那财报不佳哦，前景的保持。保守，啊、哦，能源方面呢，基本上西方石油其实还好，那这就不理股价如何，因为它有一个新的那个开花案哈，那、哦呃、所以它是是小涨哈、哦。零售部分，梅西百货涨了十九点五，这是因为大家想要这个收购梅西百货，星巴克下跌哈。哦那 Costco 还不错，收高 4.45 五、哦、哈，它的那个营收获利双双优于预期，因为 Costco 跟 Walmart 是一个重磅的零售商哈、哦。那这两家公司如果不错的话，美国景气还消费至少都还不错哈。玩具制造商孩之宝跌啦哦，嗯、呃，因为他要裁员 Netflix 的小掌。Netflix 小涨哦、啊、，Netflix 我还没恢恢复，就是说订阅，因为去年。今年年终的时候把它结束 ，Netflix 那目前还没恢复。对其实看最近看眼看的话，对伤眼睛对不对哈？啊、哦，然后三大光照光照暴涨啦、啊， 2 1 3点亿哦，这个东西。那、这个台湾光照的话，会不会因此大涨哦？大家去看看哦。然后西南航空跌 3.83， 燃油成本大涨 ，Air Air B n B 大涨了 2.82。那再来是通用汽车涨了 6.68 啦，因为它自动驾驶部分要裁员哈、哦。其实大家想想看，如果自动驾驶要裁员的话，那自驾会趋缓，那那个电动车会不会说照当初预期的成长那么快？反之呢，那替代方案就油电混合车会不会渐渐呢再再找回主场？哦，这是一个。电动车跟那个传统汽车中间的一个拉扯，哈，啊，京东涨了四点四六，阿里巴巴涨了二点七六，那中国政府进一步刺激啊，提振经政济的前景，为两家中国科技带来提振。好，重要经济指标，那本周主要是经济指标 ，CPI 指数符合预期，就业数字靓丽，工业生产指数成长仍然是金发美女的经济环境，然后呢？ 11月 CPI 年增 3.1， 前值 3.2 你看又下跌了。然后月增 0.1 一、哦，前值0哦，那其实月增 0.1 就全年度的话就是 1.2 二了，对，零点一乘十二个就 1.2 所以 CPI 还是很低的哈、哦。核心 CPI 是前值4哈、哦、，OK， 那 PPI 是 0.9， 九，前值 1.2 也是下来了，然后。核心 PPI 是 2.0 前指 2.3 也是下来的，所以通货膨胀其实下来。然后进口物价指数跌 0.4 四，哦，那出口物价指数是跌 0.9 所以基本上这个都是负的了，哈、哦。核心零售销售呢月报是 0.2 零售销售呢是 0.3 其实我零售销售 0.3 其实相当不错，我觉得感恩节的销售不错，哈、哦，所以这个这个数字还。看起来还不错， 0 3所以美国的消费目前还不错。出领失的究竟 20.2 二万，其实很低了，哈。我就讲说，二三万以下都还不错，三十万以下都也不用太紧张，所以目前的就业市场还不错。工业生产指数月增 0.2， 全值雇了 0.6。六，工业生产大来成长。其实当初可以预期，因为它就是每周工时如果增加的话，就可以预期工业成长。工业工业生产指数会成长，因为这上班时间多了嘛，所以工业生产指数有所以当初就有预期到了哈、哦。产能利用七八点八，前值七八点七，利用率也提高了哈、哦，一点点啦、啊。那标普服务业 PMI 哦是五十一点三，前值五十点八哦，服务业还不错。制在四八点二，前值四九点，制在持续下滑，所以我就在想一件事，不是要、啊、美国制造吗？可是利率那么高，对不对？美国制造。能够持续多久？那获利还会如何呢？所以，这是我对明年的看法，就是说，现在一二三四五波，我觉得在第三波的主升段了。那明年还会有一个末升段，陌生到后面可能 A、B、C 的一个空头波。那 A、B、C 空头波应该是等美国降息第一次或第二次以后，那看它是说预防性的降息，还是因为景气变差的一个降息，那对股市影响不太一样哈。好。呃，我们华谷山安和分院呢要报名的哦。那到了见面会，也许我会分析一些那个第三季的股票。那有兴趣的大家可以来上我的课。我是薛昭恩薛教授，谢谢您的收听，我们下周再见。